0: Eksklusif Christianity. Itulah yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada hari ini Ketika kita membaca Injil Matius pasal yang kelima Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 Kita melihat bagian yang merupakan Khotbah di bukit yang Yesus sampaikan Kepada murid-muridnya di hadapan banyak orang kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan identitas yang melekat pada diri murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dua hal yang menjadi hal yang sangat biasa yang dimiliki oleh setiap keluarga. Setiap keluarga pasti punya garam, pasti juga punya terang, punya api untuk memasak. Demikianlah Yesus memberikan kepada murid-muridnya identitas yang harus mereka ingat dalam konteks kehadiran mereka di dalam dunia. Jika kita membaca ayat-ayat ini dengan jelas kita pun melihat Bagaimana kehadiran murid-murid Kristus bukanlah tanpa konteks Yesus berkata kamu adalah garam dunia Yesus tidak berkata kamu adalah garam saja Tetapi kamu adalah garam dunia Kamu bukan hanya terang Tetapi kamu adalah terang dunia Tuhan mengingatkan konteks di mana seharusnya garam itu berada Yaitu di dalam dunia Demikian juga terang itu Hadir di dalam dunia Ketika kita melihat Gambaran ini Menyiratkan apa yang penting Untuk kita refleksikan Di dalam konteks tema pada hari ini eksklusif Christianity Mengapa Pergumulan menjadi orang Kristen ini seringkali begitu kompleks di dalam kehidupan. Banyak orang yang merasa sebagai orang Kristen harusnya benar-benar hadir dalam dunia. Tetapi juga ada yang begitu rupa berusaha menarik diri dari dunia. Sehingga kita menemukan seperti tema hari ini ada yang menjadi begitu eksklusif. Kristen yang eksklusif. Ataupun kita melihat... Seharusnya menjadi Kristen yang seperti apa ketika hidup di dalam dunia ini. Sebelum kita kembali ke Injil Matius pasal yang kelima, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengapa hal seperti ini kerap terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita bahwa panggilan untuk menjadi kudus untuk hidup di dalam Tuhan... untuk hidup berbeda dengan dunia, merupakan panggilan yang juga sangat nyata di dalam kitab suci. Jika kita melihat ayat-ayat seperti Roma, Roma pasal yang ke-12 misalnya, kalau kita membaca Roma 12 ayat yang pertama, perhatikan kalimat yang Paulus sampaikan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan Yang sempurna Teman-teman yang dikasihi Tuhan Panggilan untuk menjadi berbeda dengan dunia Nyata betul di dalam ayat ini Di dalam Alkitab kata dunia seringkali di juga dimaksudkan Menggambarkan semua nilai-nilai yang menentang Allah Dunia yang menolak Allah Karena itu Paulus mengingatkan jangan menjadi serupa dengan dunia ini jadi panggilan untuk menjadi berbeda dengan dunia ada di dalam Alkitab di ayat yang lain misalnya kita bisa melihat di dalam kitab Yakobus di dalam Yakobus pasalnya yang keempat jika jika kita membaca ayat yang keempat Yakobus 4 ayat yang keempat Hai kamu Orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas digambarkan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ayat-ayat semacam ini ada di sepanjang Alkitab kita untuk menunjukkan bagaimana orang Kristen seharusnya hidup berbeda dengan dunia. Kita bukanlah orang-orang yang harusnya mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Namun di sisi yang lain kita juga menemukan ayat-ayat seperti yang kita baca di Injil Matius pasal yang kelima tadi. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita hadir di dalam dunia. Kamu adalah garamnya dunia. Kamu adalah terangnya dunia. Kata dunia seringkali dikaitkan juga dengan tempat di mana kita hadir di dalam dunia milik Allah. Jadi di satu sisi dunia bisa menggambarkan semua nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi di sisi lain, Alkitab juga menggunakan kata dunia untuk menggambarkan tempat di mana kita hadir. Di dalam dunia milik Allah. Di dalam situasi inilah saya pikir kita harus benar-benar melihat panggilan orang Kristen di tengah-tengah dunia. Kita ada di dalam dunia namun seharusnya kita tidak sama. Dengan dunia. Prinsip inilah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika kita membaca doa yang dia sampaikan. Kepada Bapaknya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka... Bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Prinsip yang Tuhan Yesus berikan untuk mengatasi kedua tension atau ketegangan ini. Jelas sekali Tuhan Yesus mengingatkan bahwa orang Kristen kita ada di dalam dunia. Tetapi kita bukan bagian dari dunia yang berarti bukan mengikuti nilai-nilai yang menentang dan melawan Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan in the world. but not of the world. Di dalam dunia, namun bukan bagian dari dunia. Saya pikir inilah yang harusnya menjadi panggilan kita. Kita bukan menjadi eksklusif Christianity, tapi mari kita menjadi biblical Christianity. Orang Kristen yang biblical yang ada di dalam dunia, kita tidak menolak kehadiran kita harus ada di dalam dunia, Tetapi juga kita tidak menjadi sama dengan apa yang dunia lakukan dalam nilai-nilai yang menentang Allah. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Nah, ini yang seringkali jadi pergumulan. Karena di satu sisi ketika tidak mau terkontaminasi dengan dunia, takut menjadi serupa dengan dunia. Banyak orang Kristen yang menarik diri. Sampai-sampai di dalam bersahabat, berteman, mungkin kita juga memilih siapa yang akan menjadi teman kita. Tentu ini juga jadi satu bagian yang perlu kita pertimbangkan dengan baik, dengan matang. Apakah persahabatan kita dengan orang-orang yang mungkin punya latar belakang atau sedang dalam pergumulan, misalnya yang masih hidup di dalam narkoba, masih hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam free sex, bagaimana seharusnya kita bersahabat? Seringkali seperti yang tadi saya katakan, kita jatuh dalam salah satu ekstrim di mana kita justru menarik diri dan tidak menjadi sahabat bagi mereka. Tapi di sisi lain, mungkin kita malah ikut dan menyetujui apa yang mereka lakukan. Dan saya pikir ini bukan sikap seharusnya sebagai seorang Kristen. Tentu kita tahu kita harus punya batas supaya kita sendiri tidak terjerumus tidak ikut serta di dalam hal-hal yang tidak benar. Sehingga kita harus bisa menjaga diri kita. Tetapi mari kita juga terbuka untuk melihat mereka yang mungkin secara latar belakang memiliki masa lalu yang kelam, memiliki pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah. Disinilah kita menerapkan prinsip yang Tuhan Yesus sampaikan. Engkau ada di dalam dunia, Tapi engkau bukan menjadi sama dengan dunia. Nasihat yang diberikan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tentunya kita harus hati-hati bersahabat. Jangan sampai pergaulan yang buruk yang dirusak adalah apa? Bukan cuma perbuatan baik, saudara. Yang dirusak adalah kebiasaan. Perhatikan, perbuatan yang dilakukan terus-menerus, lama-lama menjadi kebiasaan. Dan Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk yang dirusak bukan cuma perbuatan yang baik. Tetapi kebiasaan yang baik yang sudah dibangun sekian lama. Karena itu kita harus hati-hati menjaga diri supaya tidak menjadi sama dengan nilai-nilai dunia. Tapi pada saat yang sama mari ingat juga bahwa kita dipanggil Tuhan hadir menjadi berkat, menjadi garam dan terang di dalam dunia. Bagaimana menghidupi kedua hal ini? Garam, terang, tapi ada di dalam dunia. Saya ingin mengajak kita melihat ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus berkaitan dengan hidup mereka sebagai terang. Dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan dalam Efesus pasal yang kelima mulai ayat yang kedelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hidup yang berubah ya. Sebab itu... Hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan Dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Perhatikan ayat yang ke-11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Kehadiran kita Harusnya bukan mengikuti kegelapan, tapi sebagai terang di dalam Tuhan, maka marilah kita benar-benar hidup membawa terang itu. Banyak orang yang juga mungkin hadir, sangat dekat dengan orang lain dari hidup masa lalu yang mungkin begitu kelam. Tapi pertanyaannya, apakah kita hadir membawa terang itu? Atau kita cuma menjadi sama supaya diterima tanpa membawa identitas yang baru itu? Seharusnya kita memberikan kehidupan yang memancar dari hidup yang baru dan merindukan supaya mereka yang melihat kita biarlah boleh melihat siapa sumber terang itu. Yesus Kristus yang telah mengubahkan hidup kita. Mari hadir bukan menjadi orang-orang yang sama dengan dunia tapi membawa pembaharuan perubahan. Tentu, bukan dengan cara-cara yang ekstrim ya. Saya anak Tuhan, saya tidak pernah lagi melakukan ini dan itu. Tetapi ketika kita hadir dan menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tentunya bisa bersaksi tentang bagaimana saat ini perjuangan kita hidup kudus. Perjuangan kita hidup benar. Perjuangan kita melawan dosa, menolak dosa. Kita tidak lebih baik dari mereka. Tapi kita boleh jadi sahabat yang membawa mereka mengenal. Siapa Yesus yang telah mengubahkan kita dan saat ini Menolong kita, memimpin kita Memasuki berbagai pergumulan hidup Dan membawa kita dari jalan kemenangan kepada kemenangan yang lain Teman-teman yang dikasihi Tuhan Perhatikan ayat selanjutnya di Efesus 5 ayat 12 Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi Telah memalukan Jadi kita hadir Bukannya ikut dengan apa yang mereka lakukan Bahkan dikatakan menyebut saja Jangan Dalam pengertian ini berarti kita benar-benar hadir Membawa diri kita yang memberikan Sebuah teladan yang baik Tentu tidak mudah Mungkin orang akan mengatakan Kamu sok kudus Sok pendeta Tapi saudara harusnya bisa berkata Saya tidak lebih baik dari kamu. Saya pun dulu sama seperti kamu. Tapi saya bersyukur melalui hidup saya yang berjumpa dengan Kristus. Ada perubahan yang Tuhan tolong saya boleh alami. Dan ketika kita membagikan hidup kita dengan kasih. Belajar menjadi sahabat yang mengasihi dengan tulus. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang eksklusif. Dan juga bukan menjadi orang yang larut dan kompromi. Tapi kita hadir dengan prinsip. Hadir dengan kasih dan membawa kebenaran itu juga boleh dialami oleh saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan ini tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan kepada kita tiga hal yang kita perlu ingat. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen yang Biblical Christianity. Biblical Christian yang hadir di tengah-tengah dunia ini tanpa larut. Tuhan memberikan tiga hal yang pertama. Dia memberikan rohnya yang kudus. Yang memimpin kita untuk terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Roh kudus diam di hati setiap kita yang percaya. Dan setiap kita yang percaya sekarang kita boleh datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan tolong saya. Engkau hadir dalam hidupku. Pimpin terus langkah-langkah hidupku. Yang kedua yang Tuhan berikan adalah firmannya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Hal ini menyiratkan bahwa dunia di dalam kegelapan dengan berbagai jalan yang mungkin akan menyesatkan kita. Bagaimana supaya kita bisa tetap di jalan Tuhan? Biarlah kita membaca dan merenungkan Firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita yang akan menuntun hidup kita. Bagaimana kita tahu kita sudah mulai larut? Atau sebenarnya kita sedang tetap bertahan dengan prinsip kita dalam kasih? Kita perlu melihat dan membaca dalam Alkitab. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang punya sekian banyak suami. Dia hadir, dia bercakap-cakap dengan perempuan itu dan membawanya melihat kebutuhannya yang paling dasar. Yesus tidak menarik diri. Tapi juga Yesus tidak menyetujui dosa-dosanya. Yesus berkata, panggil suamimu. Jadi kita ketika membaca merenungkan firman, kita bisa melihat bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen yang taat, yang hidup di dalam kebenaran kita hadir, tapi tidak larut. Dan inilah fungsi yang Tuhan berikan melalui firmannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Mari, beri waktumu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menolongmu untuk bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita komunitas. Saudara-saudara seiman yang sama-sama mau berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Apakah kita bersyukur untuk kehadiran komunitas pemuda di tempat kita? Ketika kita bisa saling membangun satu sama lain, kita punya saudara-saudara seiman pengurus, teman-teman, pemuda yang mendoakan kita, yang bertumbuh bersama, mari kita menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan yang Tuhan berikan, komunitas yang Tuhan berikan. Biarlah melalui komunitas ini kita makin bersyukur kepada Tuhan dan makin bertumbuh dalam dia. Dan pada akhirnya, kita pun sama-sama bersaksi kepada dunia. Ada begitu banyak teman-teman di luar sana Yang mungkin belum pernah dengar kasih Tuhan Jangan jadi eksklusif Hadirlah bagi mereka Tapi jangan cuma hadir supaya jadi sama dengan mereka Tapi hadirlah membawa terang kasih Allah Hadirlah dengan kebenaran itu membimbing mereka Datang kepada Tuhan Prosesnya mungkin tidak instan Butuh waktu Butuh doa Butuh kasih yang tulus Dan kiranya Melalui kehadiran roh kudus di hati kita. Melalui firman yang menuntun hidup kita. Melalui komunitas yang berjalan bersama-sama. Kita boleh menjadi orang-orang Kristen. Seperti Kristus. Yang hidup di dalam kita. Hidup kita pun memancar. Menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh menghidupi firmannya. Di dalam keseharian kita Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Terima kasih buat setiap hati yang disentuh oleh Tuhan sekali lagi Kalau kami boleh ada sampai hari ini Biarlah kami ingat ini semua karena cinta kasihmu bagi kami Dan begitu banyak orang di sana yang belum dengar berita kasih Tuhan. Injil keselamatan. Biarlah kami orang-orang yang telah diselamatkan, yang dipanggil menjadi garam, dipanggil menjadi terang. Kami hadir menjadi garam dunia ini. Kami hadir menjadi terang dalam dunia ini. Supaya melalui hidup kami, orang lain boleh melihat siapa Yesus sumber terang itu. Yang memberikan perubahan itu bagi kami. Tolong kami taat dipimpin oleh rohmu yang kudus. Tolong kami menghargai kesempatan membaca merenungkan firmanmu setiap hari yang memberikan kepada kami tuntunan untuk hidup benar di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Dan tolong kami menikmati persekutuan komunitas saudara-saudara seiman Yang Tuhan berikan untuk menolong kami betul-betul bisa berjalan bersama hidup benar di dalam dunia yang cemar. Kami sungguh berdoa. Biarlah seperti Kristus yang bersahabat dengan orang-orang berdosa. Tetapi Alkitab berkata tidak ikut di dalam dosa. Engkau tidak berdosa dan engkau kudus. Biarlah itu yang kami ingat. Melalui perenungan kami dalam hidup kami ke depan. Kami hadir tapi tidak larut. Kami di dalam dunia tapi bukan bagian dari dunia. Kami menjadi orang-orang yang hidup benar di dalam dunia yang cemar. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.